0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute kümmern wir uns um die Frage, erleben wir derzeit einen Schönheitswahn? Die Zahl der Schönheitsoperationen in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Wir würden am liebsten wohl für immer aussehen wie mit 30. Doch was steckt eigentlich hinter unserem Wunsch nach jugendlichem Aussehen und Schönheit? Und ab wann ist dieser vielleicht auch schon gesundheitsgefährdend? Zu diesen Fragen sprechen wir heute mit Frau Professorin Dr. Ada Borkenhagen. Sie ist Professorin an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg für Gendersensitive Psychosomatik und sie ist auch niedergelassene psychologische Psychotherapeutin in Berlin. Sie ist Psychoanalytikerin und Tiefenpsychologin. Ihre Schwerpunktthemen sind körperoptimierende Verfahren sowie Störungen von Identität und Persönlichkeit. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Professor Borkenhagen, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. 2021 wurden in Deutschland knapp eine halbe Million Schönheitsoperationen durchgeführt. Zehn Jahre zuvor waren es gerade mal die Hälfte. Gibt es jetzt gerade sowas wie einen beauty der uns alle befällt? Vielleicht
1: nicht ein beauty aber ich glaube, wir leben im Zeitalter der Selbstoptimierung. Es ist heute normal geworden, sich selbst zu optimieren, zu verbessern, sei es durch gesunde Ernährung, Sport, Diäten, Yoga, aber eben auch durch schönheitsmedizinische Maßnahmen. Und ich würde sogar sagen, es ist heute fast so etwas wie eine moralische Pflicht geworden, das Beste aus sich zu machen. Und das heißt für viele Menschen auch, so gut wie irgend möglich auszusehen. Und warum ist
0: das Aussehen jetzt so wichtig in diesem Reigen an verschiedenen Dingen, die wir an uns optimieren? Also warum leidet man dann auch extra dafür? Also wer schön sein will,
1: muss offensichtlich leiden. Wir verbinden oft mit Schönheit ein Versprechen, nämlich das des Glücks. Dass wenn wir schön sind, wir auch glücklich sind. Und schön sein oder attraktiv auszusehen, hat viele soziale Vorteile. Menschen, die attraktiv sind, verdienen mehr, bekommen bessere Noten, geringere Strafen vor Gericht und haben bessere Chancen bei der Partnerwahl. Man schreibt ihnen positivere Eigenschaften zu. Es ist so ein bisschen wie im Märchen, die Guten sind immer die Schönen. Und sind die Guten auch immer die Blonden und die Bösen immer die Dunkelhaarigen? Ich bin übrigens dunkelhaarig. <lacht> Nein, ganz so einfach kann man das nicht sagen. Das ist natürlich sehr kulturbedingt. Und gerade, dass wir sozusagen mit roten Haaren bei Frauen dann eher etwas Exotisches, vielleicht auch Geheimnisvolles, früher auch eben Hexenhaftes verbinden, hat kulturelle Wurzeln.
0: Sie haben ja gesagt, man hat Vorteile, wenn man schön
1: ist. Aber Schönheit
0: ist ja relativ und auch in unterschiedlichen Regionen der Welt anders betrachtet. Und auch im Laufe der Geschichte hat sich das Bild von Schönheit, wie wir ja auch an Kunstwerken sehen, total verändert. Also was ist schön? Kann man da so einen gemeinsamen Nenner finden?
1: Es ist ganz schwierig, diese Frage zu beantworten. Und man muss sich sehr vor vorschnellen Urteilen hüten. Auch die psychologische Attraktivitätsforschung hat sich schwer getan, diese Frage zu beantworten. Zunächst ging man davon aus, dass man so gesagt hat, naja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also gibt es gar nicht so etwas wie universelle Schönheitsmerkmale. Es ist eben ein Geschmacksurteil. Da ist auch etwas Wahres dran, denn Schönheit oder was wir als schön empfinden, hat immer diese subjektive Komponente. Aber dann ab den 1980er Jahren hat die psychologische Attraktivitätsforschung angefangen, Schönheit und vor allen Dingen Attraktivität empirisch zu untersuchen, das heißt mittels Befragungen und Studien. Und dabei konnte sie feststellen, dass es tatsächlich universelle Schönheitsmerkmale gibt. Das ist erstens die Symmetrie. Das heißt, kulturübergreifend, also auch in anderen Kulturen und bei anderen Menschengruppen, wird ein symmetrisches Gesicht beispielsweise als schön empfunden. Allerdings ist das nur eine notwendige Bedingung für Attraktivität und keine hinreichende. Denn dann, wenn ein Gesicht zu symmetrisch ist, dann empfinden wir das auch als unnatürlich. Oder langweilig vielleicht sogar. Oder langweilig, genau. Ein weiteres wichtiges Attraktivitätsmerkmal ist Durchschnittlichkeit. Danach ist ein Gesicht attraktiv, wenn es den Durchschnittsproportionen aller Menschen entspricht. Mhm. Aber auch Durchschnittlichkeit ist nur eine Eigenschaft der Schönheit. Und besonders attraktive Gesichter weichen eben systematisch vom Durchschnitt ab. Wenn wir aber aus besonders attraktiven Gesichtern den Durchschnitt herausfiltern würden, dann hätten wir ein besonders attraktives Gesicht. Mhm. Ich vermisse in dieser Aufzählung Jugend. Ist das nicht ein allgemein anerkanntes Schönheitskriterium? Sie haben ganz recht. Ein jugendliches Aussehen empfinden wir als schön, aber es fällt sozusagen stärker unter das Schönheitsmerkmal des sogenannten sexuellen Dimorphismus, also besonders feminine beziehungsweise besonders maskuline Merkmale. Mhm. Und Studien haben gezeigt, dass stärker ausgeprägte feminine Gesichtsmerkmale wie größere Augen, eine gewölbte Stirn sowie eine eher kleine Nase und ein kleines Kinn bei Frauen als attraktiv empfunden werden. Und das ist ja auch genau das, was Frauen haben, wenn sie noch relativ jung sind, also wenn der Alterungsprozess noch nicht sehr stark fortgeschritten ist. Und wahrscheinlich große Lippen. Große Lippen, würde ich sagen, ist eher ein heutiges Schönheitsideal sozusagen, ein kulturell bedingtes. Mhm. Ob das ein wirklich universelles, alle Zeiten und Kulturen überdauerndes Schönheitsmerkmal ist, möchte ich doch sehr mit Fragezeichen mhm. versehen. Aber zum Beispiel zu stark ausgeprägte typisch männliche Gesichtsmerkmale wie eine große und breite Nase, dünne Lippen oder eine knöchernde Wulst über den Augen, wie zum Beispiel bei dem Neandertaler, mhm. steigern umgekehrt eben gerade nicht die Attraktivität eines Männergesichts. Also auch daran zeigt sich nochmal, dass all diese Schönheitsmerkmale nur bis zu einem gewissen gerade darüber bestimmen, ob wir etwas als schön empfinden. Mhm. Und besonders attraktive Gesichter zeichnen sich dagegen durch eine besondere Ausgewogenheit der Kombination aller Attraktivitätsmerkmale aus, mhm. wobei auch immer der Zeitgeschmack eine Rolle spielt. Ja, da
0: denke ich ja auch gerade an den Körper. Ich meine, in, zu barocken Zeiten, da war man üppig und hatte also als Frau ne schön viel Fett und <lacht> Zellulite genau. und große Brüste und Bäuche und Hintern. Und dann Twiggy in den 60ern war alles ganz klapperdürr und äh, das Gegenteil von vielleicht feminin,
1: ne? Genau. Und das hat ganz stark kulturelle oder soziale Ursachen. Also dass sich ein Schlankheitsideal durchsetzen konnte. Das geht erst in einer Zeit, in der Nahrungsmittel für breite Bevölkerungsschichten genügend vorhanden war. Und das sieht man auch in der westlichen Kultur, dass erst so ab 1870 so Ratgeber erscheinen, die die Frau sozusagen dahingehend auffordern. Doch auf ihr Gewicht zu achten. Vorher finden sie solche Anleitungen nicht. Mhm. Und auch das viel gepriesene 90-60-90 ist keineswegs ein ewiges Idealmaß. Als Genderwissenschaftlerin, wie sehen Sie das? Wenn Frauen sich weiblicher
0: operieren wollen, verfallen sie dann in alte Rollenklischees? Ist das antifeministisch?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also zunächst einmal würde ich davor warnen, Frauen vorschreiben zu wollen, wie sie aussehen möchten. Wenn es für eine Frau scheinbar ganz wichtig ist, dass sie weiblich aussehen möchte und sagt, dafür muss ich jetzt sozusagen eine schönheitsmedizinische Maßnahme in Anspruch nehmen, dann würde ich das natürlich als Psychologin und als Psychotherapeutin hinterfragen und ich würde versuchen zu verstehen, was die Frau dazu bringt. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich das verwerflich finde oder dass sie das nicht machen sollte, sondern mir würde es vielmehr darum gehen, das zu verstehen und was für ein Weiblichkeitsbild da eigentlich hintersteht und warum sie das vielleicht mit so einem doch etwas invasiven Eingriff machen muss, aber von verboten würde ich da wenig halten. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1: Mit Schönheitsoperationen kann man einen Mangel an Selbstwertgefühl
1: ausgleichen. Ausgleichen nicht, aber man kann einen körperlichen Mangel beheben und sich dadurch besser fühlen.
0: Mythos Nummer zwei. Ästhetische Chirurgie sieht immer unnatürlich aus.
1: Stimmt nicht. Es kommt auf den Behandler an und auf dessen Kompetenz und auf meine Wünsche. Mythos Nummer drei. Schönheitsoperationen machen süchtig. Stimmt nicht. Schönheitsoperationen machen nicht per se süchtig, aber alles kann zu einer Sucht werden, genauso wie Schokolade essen. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie sieht denn das aus mit individuellen Dingen, die man sich heute so an den Körper dran tackert? Also Piercings oder Tattoos oder ein sehr kurz geschnittener Pony oder asymmetrische Frisuren oder bunte Haare oder gar bunte Achselhaare. Also man hat heute, zumindest in der Stadt, das Gefühl, hier geht es mehr um Individualität. Ist das eine Trotzreaktion oder sind das neue Schönheitsideale, die da entstehen? Das sind
1: meiner Meinung nach neue Modeideale, neue mhm. Körpermoden mhm. und Sie haben ganz recht, gerade das Piercing und die Tattoos sind neue Körpermoden oder relativ neue Körpermoden, inzwischen sind sie schon die alten. Mhm. Und sie haben eine bestimmte Geschichte, zunächst waren sie ja gerade im westlichen Kulturbereich eher auf Subgruppen, äh, auf Menschen, die in Gefängnissen waren oder auf Punks äh, begrenzt. Das hat sich mit den 90er Jahren fundamental geändert und man kann heutzutage sagen, dass fast äh, jeder zehnte Deutsche ein Tattoo trägt und damit kann man nicht mehr sagen, dass das sozusagen nur noch Subgruppen sind, die sind. Wie wirkt sich denn diese Entwicklung, sowohl
0: historisch als auch die Moden und so, was immer an Neuigkeiten dann kommt, auf unser Wohlbefinden aus? Weil wir entsprechen ja manchmal dem Schönheitsideal mehr oder auch weniger. Und wir müssten ja theoretisch uns ständig der Entwicklung anpassen. Macht das nicht Stress? Was passiert da mit uns?
1: Ja, das macht einen erheblichen Stress, weil wir sozusagen heute mit unserem Körper zeigen wer wir sind, welche Identität wir haben. Wir zeigen über unser körperliches Aussehen, welchen Lebensstil wir bevorzugen. Und das legt so ein Stück weit fest, wer wir in der Gesellschaft sind oder sein wollen. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich heutzutage sehr darum kümmern muss, wie ich körperlich aussehe. Und selbst wenn ich mich nicht darum kümmere, werde ich trotzdem aufgrund meines Aussehens sozusagen eingeschätzt? Das heißt, es ist nicht die Mode, die man anzieht oder die
0: Frisur, die man trägt, die Brille, der Schmuck, sondern es ist der Körper, die Anatomie,
1: die da relevant ist für diesen Eindruck? Genau. Es ist sozusagen nicht mehr nur das Kleid oder die Ohrringe, die ich trage, die ich sozusagen anlegen kann, mhm. sondern heute ist mein Körper mein Kleid geworden. Und das zeigt sich eben auch in der Nachfrage nach schönheitsmedizinischen Maßnahmen, in denen es sehr darum geht, den Körper eben in eine bestimmte Form zu bringen, dem eine bestimmte Gestalt zu geben. Früher haben Sie das mit Kleidung gemacht. Wir haben aber seit einiger Zeit oder seit einigen Jahrzehnten eine Entwicklung, dass mehr und mehr Körper gezeigt wird. Das fängt quasi Ende des 19. Jahrhunderts damit an, dass die Damen der bürgerlichen Gesellschaft plötzlich es Mode wurde, Abendkleider zu tragen, die die Schultern freilegen. Damit mussten dann auch die Achselhaare rasiert werden. Aber vorher haben sie beispielsweise die Arme und die Schultern einer Frau in der Regel gar nicht gesehen. Und mhm. solange ein Körperteil mit Stoff bedeckt ist, spielt seine Form und sein Aussehen nicht so eine relevante Rolle. Mhm. Die sozialen Medien
0: und die Medien überhaupt, die zeigen eine ganze Menge Körperformen und auch was so <lacht> machbar ist. Und teilweise wird ja auch Photoshop und andere Filter werden benutzt. Wie realistisch sind denn die da gesetzten Standards und was macht das außerdem
1: mit uns? Ja, diese Standards oder diese Filter- und Morphing-Programme haben einen erheblichen Einfluss auf uns. Zum einen haben sie sozusagen zunächst einmal die Erkenntnisse der psychologischen Attraktivitätsforschung aufgenommen. Sie haben nämlich diese Schönheitsmerkmale oder Attraktivitätsmerkmale einfach übersteigert. Ja, mhm. und zum Beispiel, dass vor allen Dingen stark ausgeprägte feminine Gesichtsmerkmale als schön empfunden werden, einfach mit dem Kindchenschema gleichgesetzt. Das heißt, die ersten Filter für Smartphones und Handys haben aus jeder Frau so eine Art Kindchen gemacht mit riesengroßen Augen, einer ganz schmalen Nase, einer unnatürlich glatten Haut und sozusagen einem Schmollmund. Und das hatte natürlich zum einen so ein bisschen auch einen unnatürlichen Charakter, aber es hat stark das allgemeine Schönheitsideal beeinflusst. Mhm. Und es ist so etwas entstanden wie das sogenannte Instagram-Face und diese Filter bieten einem meistens ganz ungefragt sozusagen eine Verschönerung der eigenen Person an. Das heißt, das Gesicht wird mit einem Make-up beispielsweise bedeckt und bestimmte Gesichtsproportionen werden aufgehübscht. Und die ganz neueren Filter, zum Beispiel Bold Glamour von TikTok oder auch jetzt die künstliche KI, die ermöglichen wirklich, das eigene Gesicht nur besser darzustellen. Mhm. Und das ist natürlich eine große Verführung für uns. Und bald werden Schauspieler,
0: Schauspielerinnen und Moderatoren Ersetzt durch perfekt aussehende Avatare
1: Ja, können wir alle anderen einpacken, <lacht> die wir normal aussehen wie Menschen. Ja, das könnte gut sein. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich sogar auch ein... Druck dann dahingehend geben, wenn sie sich dauernd beispielsweise auch in Videokonferenzen, das wird jetzt gerade glaube ich äh, bei Teams entwickelt, dass sie da jetzt auch ein Make-up auflegen können, also nicht nur ein Weichzeichner, sondern ein individuelles Make-up dass sie natürlich sich an diesen Anblick gewöhnen und immer so gut aussehen möchten und natürlich auch Angst haben müssen, dass wenn sie in der Realität von diesem idealen Bild sehr abweichen, dass sie dann natürlich was machen müssen mit schönheitsmedizinischen Maßnahmen.
0: Ja, das war während Corona so, ne? Da ich bin ja Hautärztin und da haben wir ja nicht nur mit Hautkrankheiten, sondern auch mit sehr vielen Schönheitsfragestellungen zu tun. Und während Corona haben sich alle in den Zoom-Konferenzen stundenlang selber betrachtet. Ihr eigenes Bild und gesehen, wo es hängt und wo es Schatten und Ringe gibt und Falten und Flecken und sind dann alle natürlich en masse in die Schönheitspraxen gelaufen, um das zu korrigieren. Also das war für uns relativ lukrativ, diese neue Technik, diese neue Art des sich
1: Gegenübersitzens und sich kritisch selber beäugen. Genau, das ist sozusagen die Weiterführung äh, des Selfie-Kults. Wir müssen heutzutage uns nämlich in jeder Minute in ein Bild verwandeln können und wir sind auch in jeder Minute mit unserem eigenen Aussehen konfrontiert. Und das hat uns gerade Corona und die Videokonferenzen eben vor Augen geführt. Und der quasi natürliche Schritt war dann, dass viele gesagt haben, oh, also wenn ich da so faltig aussehe, dann möchte ich das natürlich wegmachen. Dann möchte ich das verändern. Und sind da eigentlich alle Generationen gleich
0: anfällig oder betrifft das jetzt eher die jüngeren Leute, die so vielleicht die ersten Alterszeichen haben? Oder die eben einfach noch ein krasseres Schönheitsbedürfnis haben als
1: vielleicht die älteren Leute, die nicht mit Social Media aufgewachsen sind? Es gibt tatsächlich verschiedene Typen, die eine schönheitsmedizinische Maßnahme in Anspruch nehmen. Man könnte sagen, dass diese Typen sich in dem Grund unterscheiden, warum sie eine schönheitsmedizinische Maßnahme machen wollen. Zunächst einmal gibt es die Gruppe derjenigen, die Alterserscheinungen, entweder gar nicht möchte, dass die sich ausbilden oder eben Alterserscheinungen der Haut zum Verschwinden bringen oder verlangsamen möchten. Ich nenne das immer sozusagen die Anti-Aging-Gruppe. Die zweite Gruppe die zu einer schönheitsmedizinischen Maßnahme greift, sind in der Regel Menschen, die an einem ausgestanzten Mangel leiden. Das heißt, die leiden darunter, dass sie vielleicht einen Höcker auf der Nase haben und mit dem nicht leben wollen. Ansonsten sind die in der Regel mit ihrem Aussehen ganz zufrieden und die gehen zu einem Schönheitschirurgen und fragen den, können sie da was machen? Wenn der sagt, ja, kann ich was machen, macht auch Sinn. Dann lassen die das machen, wenn die Operation erfolgreich war, das ästhetische Ergebnis gut ist, es wenig Komplikationen gegeben hat, sind diese Menschen mit diesem Eingriff in der Regel zufrieden und wollen danach auch nicht noch mal was an der Nase machen. Sondern damit ist dieses Problem aus der Welt geschafft. Dann gibt es die Gruppe von vor allen Dingen jungen Menschen. Die nenne ich gern die sogenannten Modellierer. Das ist die Gruppe, die mit diesen Filtern aufgewachsen ist, die quasi auch damit aufgewachsen ist, dass schönheitsmedizinische Maßnahmen sehr viel risikoloser geworden sind, dass man mit dem Einspritzen von Hyaluronsäure zum Beispiel sich die Lippen modellieren kann. Das ist so ähnlich, wie das zu meiner Generation eben schick war, dass man sich Wimpern angeklebt hat. Das ist ja jetzt auch gerade wieder ein Trend, dass man diese Vordächer sozusagen trägt. Das ist einfach eine Mode. In dem Fall eine Körpermode und weil die schönheitsmedizinischen Methoden und Maßnahmen so viel risikoärmer geworden sind, zum großen Teil eben auch reversibel sind, nämlich wie bei der Hyaluronsäure-Aufspritzung in den Lippen, macht man das einfach mal, weil man das jetzt schick findet. Es ist aber auch davon auszugehen und das ist sozusagen das Gesetz der Mode, wenn heute diese sehr voluminösen Lippen in sind, dann werden die auch irgendwann wieder out sein. Das ist so ähnlich wie die Kleidermode. Und da muss man eben sehr aufpassen, weil wenn in fünf oder sechs Jahren oder meinetwegen auch in zehn Jahren die Kim Kardashian's und Kylie Jenner nicht mehr die Vorbilder sind, dann werden die Frauen, die sich jetzt nach diesen Vorbildern gestaltet haben, ziemlich alt aussehen. Im doppelten Sinne des Wortes, weil sie sozusagen wirklich sehr unmodern wirken werden. So wie man das Arschgeweih,
0: ne? das ist eindeutig 90er. Genau. Jede Frau, die das jetzt noch hat, da weiß man, okay, die sieht vielleicht jung aus,
1: aber sie ist eigentlich aus den 90ern. Genau, genau wie bei dem Arschgeweih. Ne? Und da muss man sehr aufpassen. Oder denken Sie an die noch nicht so allzu lange herseiende Mode der abrasierten und äh, voll tätowierten Augenbrauen. Wenn Sie das mhm. heute sehen, sagen Sie sich so, oh, oh, ja, aus der und der Zeit. Und das ist etwas wo ich denke, wo häufig junge Menschen sich das überhaupt nicht so richtig vorstellen können, dass das, was sie mal mit 16, 18 oder 20 schön gefunden haben, dass das irgendwann mal von ihnen selber als furchtbar hässlich erlebt wird. Nämlich gerade dann, wenn es nicht mehr Mode ist. Die Tattoos
0: genauso, die Jugendsünden, ne, die jetzt da eingegraben in der Haut sind für ewig und total ja. out sind, die Leute leiden da und wollen sich das wegläsern lassen. Das geht aber auch nicht immer so einfach. Genau. Also ich höre schon raus, es gibt Situationen, wo sie das eher auch nicht nur positiv, sondern auch durchaus negativ oder kritisch bewerten. Ich habe in meiner Praxis als Hautärztin manchmal das Gefühl, ich möchte auch von ihrem Fach sein, nämlich möchte mehr psychologische Kenntnisse haben, weil doch so würde ich sagen 30 Prozent der Patienten irgendwie ein psychologisches Thema mit sich rumtragen. Es geht ja auch oft ums Aussehen, also viele leiden sehr unter einer akut neu aufgetretenen Falte wie andere unter einer schweren Krankheit. Das kann ja richtig psychiatrische Ausmaße auch annehmen. Da gibt es ja dieses Krankheitsbild
1: Dysmorphophobie. Können Sie das mal erklären? Menschen, die unter einer Körperdysmorphophobie leiden, die haben ein hässliches inneres Bild von sich selber. Und möchten das durch eine äußere Maßnahme, durch einen Eingriff an dem äußeren Aussehen korrigieren lassen. Und das funktioniert natürlich nicht. Wenn ich innerlich äh, mich als hässlich erlebe, dann wird mir keine Schönheitsoperation der Welt helfen, mich als schön zu erleben. Und dann kann sozusagen eine kleine Falte oder eine Pore zu etwas werden, was ich dafür verantwortlich mache, dass ich mich so hässlich fühle. In der Regel haben diese Menschen ein schweres Problem mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Sie können sich eben nicht selber akzeptieren und sich nicht selber lieben und projizieren das auf den Körper. Ab wann wird ein Wunsch nach einer Schönheitsoperation krankhaft? Vielleicht könnte man sagen, in dem Moment, wenn damit unrealistische Erwartungen verbunden werden. Das meint zum einen, dass wenn ich glaube, wenn ich mir die Nase richten lasse, dass ich dann ein glücklicherer Mensch sein werde, dass alle meine Probleme verschwinden werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Das, was die Schönheitsmedizin machen kann, ist vielleicht meine Nase richten, aber meine psychischen Probleme bleiben natürlich. Wenn ich zu einem Schönheitsmediziner gehe und sage, ich möchte aussehen wie Kim Kardashian, dann wird das nicht funktionieren, weil ich habe ein ganz anderen Gesichtsaufbau. Ich werde nicht aussehen wie Kim Kardashian, mal unabhängig von meinem Alter. Ich kann natürlich gerade in meinem Alter zu einem Schönheitsmediziner gehen und sagen so ich kriege auf der Stirn Falten, können Sie dagegen was machen? Dann wird er mir sagen, ja, da können wir ein bisschen Botox reinspritzen, Botulinumtoxin, ist ein bestimmtes Nervengift, was die Muskeln, die die Falten machen, lähmt und damit werde ich wahrscheinlich meine Stirnfalten loswerden. Das ist sozusagen eine realistische Erwartung und die wird auch erfüllt werden können. Das was ich aber trotzdem immer im Hinterkopf behalten muss, ist, mein Körper wird altern und ich kann mit 60 oder mit 80 nicht aussehen wie eine 20-Jährige. Ich muss mir bewusst sein, dass ich in einem älter werdenden Körper lebe. Es ist ja auch so, dass wenn Sie Botox spritzen, die Mimik verloren geht,
0: je nachdem wie viel da gespritzt worden ist und dass das Gesicht dann maskenhaft und starr ist und die Kommunikation über die Mimik auch eingeschränkt ist und auch Gefühle der Empathie reduziert werden könnten. Und das macht ja dann auch nicht unbedingt jünger, im Gegenteil. Also man behandelt das eine Symptom, aber man handelt sich eine Nebenwirkung ein, von der man vielleicht gar nicht geahnt hat, dass es die gibt. Also ich als Hautärztin spritze jeden Tag Botox und Hyaluronsäure und lasere auch. Man kann die Haut in der Tat ein bisschen verjüngern, wobei eben auch die Unterlage der Haut, also das Bindegewebe, die Muskulatur, das Fettgewebe, der Knochen verändert sich ja auch, wie Sie sagen. Mhm. Und man kann ein bisschen was machen, aber so richtig viel ist es nicht. Und es gibt ja diesen Spruch, man sollte in Würde altern was rät man jetzt Betroffenen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich was machen zu lassen?
1: Also ich denke, da sprechen Sie genau den Punkt an. Es geht um diese Balance und die ist nicht leicht zu finden. Ich würde schon sagen, dass es sich so etwas herausbildet wie ein gesellschaftlicher Druck, gut aussehen zu müssen und auch schön zu altern. Und diese schönen Altern ist eben gar nicht so einfach und das können sie sich eben auch nicht nur mit einer Botox-Spritze und so weiter kaufen, sondern dazu gehört sehr viel mehr. Und da unterscheiden sich glaube ich auch in Zukunft sehr die gesellschaftlichen Gruppen und Schichten, ob sie sich das leisten können. Um zum Beispiel einen schönen, schlanken Körper über die Jahre zu haben, reicht es nicht, dass Sie mit 45 die Fettabsaugung machen. Da ist die Haut schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, sondern Sie müssen eigentlich ihren ganzen Lebensstil darauf abstellen. Und das wissen Sie ja sicherlich auch als Hautärztin ganz besonders. Das, was besonders Falten macht, ist Rauchen und die Sonne.
0: Mhm.
1: Das heißt, es hilft mir nichts, wenn ich bis zu meinem 45. Lebensjahr ausgiebigst mich wie ein Brathähnchen in Mallorca gebräunt habe und dann plötzlich die Falten wegbekommen will, dann ist die Haut schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und das, worauf ich hinaus will, ist, dass zu einem guten Aussehen und einem schönen Altern eben ganz viel Wissen gehört und eben auch Zeit und Geld. Und da werden sich die Schichten voneinander unterscheiden. Also die gesellschaftlichen Unterschiede werden sich sehr viel mehr am Körper zeigen. Und das ist, glaube ich, ein Problem für unsere Gesellschaft. Was sind denn die gängigsten Schönheits-OPs heutzutage? Die gängigsten Schönheits-OPs, also mit Skalpell, mhm. sind bei Männern die Fettabsaugung, die Haartransplantation und die Lidplastiken, äh, mhm. Tränensäcke. Mhm. Bei Frauen Fettabsaugung, Brustvergrößerung und eben auch die Lid also Tränensäcke oder Oberlidstraffung. Mhm. Das sind aber die, die mit dem Skalpell durchgeführt werden. Weit häufiger und wichtiger sind in den letzten Jahren geworden die sogenannten minimalinvasiven oder noninvasiven Eingriffe. Das heißt, das Auffüllen der Haut mit sogenannten Dermafillern, am bekanntesten Hyaluronsäure, was eben auch von den jungen Mädchen vor allen Dingen für die Vergrößerung ihrer Lippen verwendet wird. Und das Wegspritzen von Mimikfalten mit Botulinumtoxin, allgemein bekannt als Botox. Sind
0: Schönheitsoperationen oder diese Schönheitsmaßnahmen zur Verjüngung, zur
1: Optimierung ein Tabuthema oder nicht? Da muss man unterscheiden. In den USA ist das kein Tabuthema. In den USA zeigt man damit, dass man sich einen schönheitsmedizinischen Eingriff leisten kann, auch seine wirtschaftliche Potenz. Und deswegen redet man auch offen darüber. Im deutschen Sprachraum ist es tatsächlich so, dass wenn Sie sich einfach Schönheit kaufen, zum Beispiel die Fettabsaugung das nicht gut angesehen ist. Sie sollen in Deutschland das sozusagen abtrainieren. Dann sind Sie ein gutes Mitglied unserer Leistungsgesellschaft. Und das ist so ein bisschen auch noch so der Grund, warum über schönheitsmedizinische Maßnahmen, die man in Anspruch genommen hat, kaum gesprochen wird. Es gibt so ein Natürlichkeitsideal in Deutschland, und zu diesem Natürlichkeitsideal gehört eben auch, dass sie ihre Falten wegbekommen haben mit dem richtigen Kopfkissen, Gurkenscheiben und viel Wasser trinken oder der natürlichen Creme. Das ist aber wirklich typisch deutsch, könnte man sagen. Das ist in anderen Ländern einfach so nicht der Fall. Sondern dort gibt es auch stärker das Schönheitsideal des gemachten
0: Körpers. Gibt es also nach Ihrer Auffassung in anführungsstrichelchen richtige oder falsche Gründe, sich einer Schönheitsmaßnahme zu unterziehen?
1: Ja, es gibt falsche Gründe. Zunächst einmal, wenn ich wirklich glaube, dass ich durch eine Schönheitsmaßnahme mein Leben ändere mhm. oder ändern kann, dann habe ich etwas nicht verstanden. Natürlich kann mir eine schönheitsmedizinische Maßnahme helfen, mich mit mir mehr in Übereinstimmung zu fühlen, wenn die Erwartungen realistisch sind, wenn der Eingriff gut gemacht ist und wenn es keine Komplikationen gegeben mhm. hat. Aber wenn ich dauernd etwas an mir ändern muss, weil ich eigentlich mit mir nicht zufrieden bin, weil ich eigentlich nicht in der Lage bin, mich so zu akzeptieren, wie ich bin dann versuche das am Körper auszuagieren und deshalb am Körper dauernd versuche etwas zu verändern, dann wird mir das nicht gelingen.
0: In meiner Praxis sehe ich öfter Patienten, die nach einer Operation nicht zufrieden sind mit ihrem Körper. Zum Beispiel Brustimplantate, die verrutscht sind, asymmetrisch sind, an der falschen Position angebracht sind oder Frauen die eine Asymmetrie bei der Oberlidstraffung haben oder Menschen, die dann irgendwelche Wulstnarben entwickeln oder überhaupt breit gewordene Narben, die kommen zu mir, weil ich die dann weglasern soll. Das geht manchmal aber auch nicht immer. Ich habe das Gefühl, dass solche Schönheitseingriffe durchaus eine ganze Menge Risiken haben. Und manchmal sagen die Patienten auch, sie waren sich dieser Risiken nicht bewusst. Obwohl ja eigentlich wir Ärzte aufklären und so. Und manchmal hört man da ja auch nicht hin, weil man so mhm. wild entschlossen ist. Wir sind ja in einem Gesundheitspodcast und wir haben auch jetzt schon erfahren, okay, es kann auch Vorteile haben, mal so einen Schönheitseingriff zu machen. Aber es hat doch auch Nebenwirkungen. Und angesichts dessen, dass in Social Media das immer so leicht dargestellt wird, glaube ich, rennen Menschen manchmal so fast blind in diese Risiken rein.
1: Das glaube ich auch, dass viele Menschen sich der Risiken nicht bewusst sind. Und eben auch sehr wenig darüber aufgeklärt sind, wo sie hingehen könnten und was für Unterschiede es sowohl bei den Produkten als auch in der Kompetenz der Behandler gibt. Das ist einfach auch, glaube ich, ein Problem in Deutschland, dass im Prinzip jeder Arzt alles machen kann, jeder Arzt der sich das zutraut, kann Hyaluronsäure spritzen oder auch Botox spritzen. Wenn ich sehr darauf fixiert bin, auf den Erfolg, dann gucke ich eben häufig als Patient auch nicht genauer hin. Und gerade bei einer Brustvergrößerung mit Implantaten muss man einfach sagen, dass solange diese Implantate im Körper sind, bestehen bestimmte Risiken und dessen muss man sich bewusst sein. Und auch bei Hyaluronsäure, wenn da ein Gefäß angespritzt wird, kann das zur Erblindung führen. Das wird mir natürlich normalerweise bei einem gut ausgebildeten Facharzt nicht passieren. Der weiß, wo am Kopf die Gefäße laufen.
0: Ja, aber das ist nicht gleich null. Auch bei Fachärzten gab es das schon in der Welt. Also das Risiko ist bei nichts, wissen wir ja selber, in der Medizin ist keine Mathematik, gibt es immer. Die Biologie und Risiken und Nebenwirkungen sind auch bei gut ausgebildeten und bei Superprodukten
1: nicht gleich null, auch wenn sie seltener sind. Genau, und dann... Kommt es vor allen Dingen auch darauf an, dass ich dann bei einem Behandler bin, der auch ein Komplikationsmanagement hat, der dann weiß, mhm. was zu tun ist? Ja, wenn wir altern, werden wir irgendwann krank und irgendwann sterben wir. Das erscheint ja auch als Kränkung für uns Menschen. Altern ist eine Unverschämtheit, mhm. hat mal jemand gesagt. Und natürlich sind dann die Alterszeichen der Haut, die zeigen, wie alt wir sind, für uns häufig auch als Kränkung. Mhm. Und deswegen versuchen wir, die auch ungeschehen zu machen. Und in einem gewissen Rahmen finde ich das auch völlig legitim. Jetzt gibt es die Anti-Aging-Medizin, die geht noch weit
0: über Schönheitsmaßnahmen hinaus. Also dass man auch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder sogar mit Arzneimitteln arbeitet. Ne, das geht auch in den zellulären Bereich mhm. und das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv intensivieren. Was ist denn gesünder nach Ihrer Auffassung für Körper und Seele? Ist es wirklich dieser Trend Anti-Aging-Maßnahmen oder sollten wir alle natürlich altern oder ist es wie bei allem
1: eine Mischung? Ich würde sagen, es ist eine Mischung und wenn die moderne Medizin wirklich wirksame Mittel gegen das Altern erfindet, dann ist das sicherlich auch eine Erfüllung eines Menschheitstraums und ich würde zunächst einmal sagen, dass das dann auch was Positives wäre, was dann die langfristigen Auswirkungen sind, wenn Menschen gar nicht mehr sterben, das ist aber noch Zukunftsmusik, das muss man dann sehen.
0: Was raten Sie unseren Hörerinnen und Hörern im Umgang mit diesen vielen neuen Angeboten auf Social Media? Also
1: wie filtern wir das für uns selber? Ich möchte da zurück zum Anfang gehen. Ich habe ja gesagt, Schönheit ist ein Versprechen und zwar in der Regel das Versprechen des Glücks. Und wir verbinden gerade mit Schönheit ja Glück. Wir sollten uns nur klar machen, dass das, was uns Menschen glücklich macht, vor allen Dingen gelungene Beziehungen sind und die gelingen, glaube ich, sehr viel stärker, wenn wir uns nicht nur um uns selber drehen und uns nicht nur mit der eigenen Schönheit beschäftigen. Und wenn
0: man Menschen hat, die einen lieben, die man liebt, denen ist es ja auch ziemlich egal, ob wir alt oder jung aussehen,
1: ob es irgendwo Flecken oder baumelnde Partien gibt, oder? Ich glaube, das stimmt, wenn Sie daran denken, wenn als sie selber Kind waren und wenn sie da eine gute Beziehung zu ihren Großeltern hatten, die ja in der Regel älter waren, dann haben sie die auch so geliebt, wie die waren. Und da hat das Aussehen in dem Sinne gar keine Rolle gespielt, ob die nun ein oder zwei Falten mehr hatten oder nicht. Und ich glaube, das lässt wirklich deutlich werden, dass es gerade bei Beziehungen nach dem ersten Kennenlernen sozusagen, dem ersten Eindruck, um ganz andere Dinge geht als um nur das Aussehen. Aussehen ist eine Eintrittskarte, ist ein Merkmal unter anderem, aber ob ich jemanden sympathisch finde und ob ich den lieben kann, das ist eine ganz andere Frage.
0: Das heißt, das Leben kann auch, wenn man nicht perfekt aussieht, sehr schön verlaufen und es ist sozusagen kein Muss, sich diesem neuen Trend zu unterwerfen. Man kann
1: auch so attraktiv wirken. Ja, weil Schönheit ist eben nicht nur das Aussehen. Es ist auch die Ausstrahlung. Es ist ein Stück weit auch der Charakter, den wir bei einer Person lieben. Es ist nie nur das statische Aussehen. Wir wollen ja niemanden anbeten wie eine Statue, sondern wir wollen mit jemandem umgehen und mit ihm etwas erleben. Und da ist Schönheit wirklich nur ein... Merkmal unter anderem und sicherlich auch nicht das Wichtigste. Wie können wir also lernen,
0: unseren Körper zu lieben, so zu akzeptieren, wie er ist, mit auch vielleicht ein paar Makeln? Was gibt es da für Tricks von der Psychologin?
1: Ich glaube, eine Sache, die da ganz wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass Schönheit nicht gleichbedeutend mit Glück ist. Selbst wenn ich so ideal aussehen kann, wie ich mir das er träume, dann heißt das noch lange nicht, dass ich ein glückliches Leben führen werde. Das, was ich anderen Menschen geben kann und was ich von ihnen bekomme, das ist das Zentrale.
0: Was wollen Sie zum Schluss vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal auf den Weg mitgeben, wenn jemand unzufrieden ist mit ihrem oder seinem Äußeren? Und da wird überlegt, ob man sich einer Schönheitsmaßnahme oder Operation unterzieht. Was sind die wichtigsten Tipps, worauf sollte man da achten, wie soll man vorgehen? Ich denke,
1: ganz wichtig ist, sich in die Hände von Fachärzten zu begeben und darauf zu hören, ob die einem wirklich diese Operation empfehlen. Ob die wirklich sagen, ich kann das nachvollziehen und soweit ich das absehen kann, kann man das auch verbessern dass man dem behandelnden Arzt die Möglichkeit einräumt, dass er einem das nicht verkaufen muss und dass ich das als Kundin oder auch als Patientin auch akzeptieren kann, wenn der mir ehrlich sagt, dass er das für schwierig hält. Und als weitere Sache, ich würde mich genau fragen, was sind die Risiken und werde ich mit einem nicht so guten Ergebnis leben können. Liebe Frau Professor Borkenhagen, das war super interessant, auch mal die
0: psychologische Seite hinter diesen Körperthemen zu sehen. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat und um sie nicht zu verpassen, folge uns doch einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne eine Bewertung, schick uns deine Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.